0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Con Lucas Utrera.
1: Bienvenidos al podcast 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. Y hoy estamos con un episodio muy interesante. Eh, por un tema que obviamente nos, nos apasiona, nos emociona Un tema que también tiene que ver con, con cuestiones eh, de negocio Un tema que tiene que ver con lo racional, más allá de toda, de toda cuestión emocional Y por supuesto tiene una interesantísima agenda de sustentabilidad Así que para hablar de esto, nada mejor y para mí un gran placer Conversar con quien lidera sustentabilidad en, en la entidad más relevante en materia de fútbol Que es la FIFA Estoy acá con Federico Adiechi, gerente de sustentabilidad de la FIFA. Federico, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucas. Un placer uh, estar aquí con, con vos y con uh, uh, la audiencia de, de, de 2030 para para conversar un poco sobre estas, estas dos pasiones que uno tiene que son el deporte y la sustentabilidad y, y dónde está la, la intersección de esos, de esos dos temas eh, como decías recién en la introducción eh, que, son, que tienen mucho que ver con lo racional pero que están ligados uh, directamente a un tema uh, absolutamente emocional como es, uh, como es el, el, el fútbol, ¿no? Entonces, eh, un, un placer estar, tener esta oportunidad de hablar con la audiencia Latinoamericana principalmente sobre, sobre estos temas.
1: Exacto, totalmente. El podcast tiene mucho foco en América Latina y a mí como profesional de la sustentabilidad eh, me resulta muy interesante conversar con vos que sos otro profesional de la sustentabilidad porque además es la primera vez que hablo con alguien que realmente tiene una gestión global porque vos estás sos el gerente de sustentabilidad de FIFA presente en más países que la ONU, tengo entendido, o sea que estás mirando el mundo por completo con temas de sustentabilidad, por eso es que realmente me resulta interesante es, hoy por hoy, ¿cómo es, un, cómo es tu agenda eh, como manager de sustentabilidad? ¿Cuáles son tus, no sé, tus cinco temas prioritarios y tus stakeholders prioritarios?
0: Eh, bueno, sí, como, como bien decís, la, la FIFA como, como entidad rectora del fútbol mundial tiene, tiene presencia, tiene, tiene eh, miembros en, en más países que las Naciones Unidas, tenemos 211 miembros eh, de, de FIFA y por lo tanto eh, la, la presencia es global y por lo tanto a través de nuestras actividades y la responsabilidad que nosotros tenemos eh, está guiada por, por principios internacionales, por estándares internacionales. Eh, el impacto que nosotros tenemos a través de nuestras propias actividades y del fútbol en general es eh, global, eh, los riesgos a los cuales nos exponemos eh, y a los cuales el, el fútbol eh, expone a, a, a la sociedad, a, a, a los individuos, al medio ambiente, son también eh, eh, relativamente importantes a nivel global y por lo tanto eh, bueno, eso genera, genera una necesidad de estar eh, siempre al tanto de, de cuáles son los, los últimos estándares, cuáles, cuáles son las, las eh, novedades en materia de sustentabilidad y de qué manera eh, asumimos nosotros nuestra responsabilidad eh, como, como un actor eh, global eh, y como si fuera comparable a una multinacional. Nosotros desde el punto de vista de, de la OECD tenemos una, una, una responsabilidad que es, es comparable a pesar de nuestro estatus de, de organización sin fines de lucro y, y de, de una, una asociación eh, en, en, en el Estado Suizo. Nosotros tenemos una, una responsabilidad a, a nivel de empresa que es comparable a la de una multinacional y por lo tanto se aplican a nuestras actividades y a nuestro rol eh, todas los, las mismas expectativas y las mismas responsabilidades que, tiene, que tienen las grandes empresas en materia de derechos humanos, protección de derechos humanos, en materia de responsabilidad social, en materia de protección ambiental, en materia de, de la relación con, nuestros, uh, con nuestras partes interesadas eh, y por supuesto en temas de, de, de reporting, de informes eh, eh, de sustentabilidad. Entonces, eh, sí, tenemos esa visión global, los temas que abarcamos son, son numerosos, como te podrás imaginar, eh, una actividad, para darte un ejemplo, como el Mundial de Fútbol, toca a centenares de, 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 de temas, nosotros empezamos normalmente a trabajar en nuestras estrategias eh, con una lista muy amplia de posibles temas a tocar, que las manejamos después a través de, una, de una, una, un análisis de materialidad para determinar cuáles son los temas que finalmente vamos a, a, a tratar y son relevantes en primer lugar para un evento de ese tipo. Eh, y, y cubren la, la, las, tres, las tres dimensiones de la sustentabilidad, desde, desde lo social a lo económico a lo ambiental. Eh, y dependiendo de, eh, vos me preguntabas cuáles son los, los temas principales o a los cuales más abocados estamos, bueno, eh, esos temas cambian y varían mucho de acuerdo al contexto en el cual nos ocupamos. Un, uh, un mundial de fútbol en Qatar eh, eh, obviamente ocupa algunos temas y, 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 y toca algunos temas que son materiales para nuestra estrategia de sustentabilidad que son distintos a los del próximo mundial en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá que son aún distintos a los de un mundial femenino en Australia y Nueva Zelanda o al del pasado mundial femenino en Francia eh, las actividades que nosotros realizamos a nivel local o nacional a través de nuestras asociaciones miembros obviamente que son muy eh, más a, a, eh, apuntando a lo local y los temas que tratamos en esos, en esos contextos son, eh, son muy diversos. Entonces es difícil sacar cinco puntos o cinco temas que, que abarcan todo mi trabajo. Eh, esos temas van variando eh, de acuerdo a la situación del contexto. Y
1: ahí en realidad tu foco principalmente está ahora, eh, básicamente tu, tu 100% del tiempo está abocado a, a cada copa, a los mundiales, o, o hay otros temas por, por fuera de la organización de los mundiales que bueno, tiene una agenda interesante, pues está el mundial femenino, el mundial este, masculino, o sea, tenés como para entretenerte, sin duda.
0: Sí, la, 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 la vida en, en FIFA y, y con, en relación al, al fútbol es siempre muy dinámica y muy interesante, eh, eh, no exenta de, de, de dificultades muchas veces, no exenta de, de crisis como hemos tenido a lo largo del tiempo, eh, sin duda, y eso, eso genera también mayores responsabilidades para quienes como, como yo y mi equipo estamos eh, liderando un, un área como la de la sustentabilidad. Eh, pero no, mi tiempo no está dedicado al 100% al, a los mundiales. Eh, eh, tengo personas dentro de mi equipo que se ocupan, que son responsables para un evento en particular. Eh, yo tengo, tengo una, una, una supervisión general de todos los, de todos los eventos en materia de sustentabilidad y además también de las actividades que van más allá de los eventos FIFA que tienen que ver con, con temas de, en general de sustentabilidad en el fútbol. La, la, acción, la, la estrategia de acción climática de FIFA para los próximos 30 años, por ejemplo, son, son temas que son, van más allá de nuestras acciones puntuales o de nuestras estrategias puntuales para cada evento FIFA, si bien es necesario decirlo eh, los mundiales de fútbol sobre todo el mundial masculino y el mundial femenino eh, son eventos que, que llevan mucho o sea que se llevan mucho de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo porque eh, es ahí donde tenemos probablemente el mayor impacto y ese impacto puede ser tanto positivo como negativo y es ahí donde tenemos nuestra mayor responsabilidad de, de, de actuar de manera eh, eh, coherente con, esos, con ese impacto para reducir de alguna manera el, el impacto negativo y para aumentar el impacto positivo que podemos tener en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente.
1: Exacto. Y ahí me resulta interesante porque hablabas esta analogía de la FIFA como si fuera una, una empresa multinacional, y vos, desde 2003, que estás en la FIFA, imagino que tus tareas en esos primeros años deben haber sido quizás muy distintas, intuyo que quizás más filantrópicas, como nos ha pasado a todos, que arrancamos a, a comienzos de este siglo con este tema de vanguardia y la vanguardia era quizás la, la, más lo filantrópico y como que la agenda fue virando a todo esto que me describiste previamente. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo, cómo cambió ese orden? ¿Realmente cambió tu agenda lo que era 2003, 2005 cuando arrancaste en FIFA?
0: Completamente, sí. Es el trabajo y la, las áreas y, y los, los temas que tratamos son, son otros. Eh, la, el, el nivel de integración de la sustentabilidad en el deporte y principalmente en el fútbol eh, ha evolucionado de una manera eh, tremenda en los, en, en los últimos 15 años, te diría. Eh, cuando yo empecé, eh, mi, mi rol era el de manejar eh, desde un punto de vista de la responsabilidad social eh, empresaria, un poco las relaciones con Naciones Unidas, con el sistema de Naciones Unidas, había varios acuerdos con, con organismos de Naciones Unidas, y algunos el trabajo un poco filantrópico, como decías, en, en, en relación a, a ciertas organizaciones gubernamentales, en las cuales la FIFA tenía un, un rol muy distante y te dirías hasta superficial. Sí, había un acuerdo, había una, un acuerdo de intención, había fondos que la FIFA daba a ciertas organizaciones para que ellas pudieran hacer su trabajo, pero en todo ese trabajo eh, había muy poco de fútbol y había muy poco de mirar hacia adentro. Era siempre esa, ese, ese rol filantrópico de decir, bueno, estamos haciendo algo bueno por otros o ayudando a otros a que hagan su contribución a los objetivos del milenio pero fue en el año 2005 donde yo presenté una nueva estrategia el año de la, de la educación física y el deporte para el, para el desarrollo y la paz de Naciones Unidas eh, y cuando hubo un pedido eh, de Naciones Unidas hacia el mundo del deporte para que se involucraran en, en realizar una contribución concreta hacia los objetivos del Milenio en aquel entonces, los objetivos, eh, obviamente, del, del desarrollo sustentable eh, hoy en día. Eh, y en ese momento, bueno, nosotros tomamos ese, ese rol de liderazgo, asumimos una una posición en el mundo del deporte de eh, somos la organización deportiva probablemente más. Eh, con, con mayores recursos, que tiene mayor responsabilidad, responsable del deporte más popular del mundo, y por lo tanto tenemos que tener un rol eh, más activo, eh, menos filantrópico y más de responsabilidad social eh, empresaria. Empezamos a mirar un poco más para adentro, cuáles son nuestras prácticas, cómo podemos hacer para que eh, eh, es, esa integración de lo que en ese momento no llamábamos ni siquiera sustentabilidad llamábamos responsabilidad social empresaria después el, 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 fue unos años después, después del Mundial de Alemania, donde empezamos por primera vez a hablar de sustentabilidad en el, en el deporte eh, y, y bueno hubo una gran evolución, lo que empezó como Temas sociales en el primer momento, el foco fue solo en el desarrollo social, en nuestra contribución a los objetivos del milenio a través del fútbol, eh, en donde hicimos, realizamos un, un programa que fue muy exitoso y que sigue existiendo, que se llamaba eh, Fútbol eh, for Hope, eh, Fútbol para la Esperanza, en la cual eh, nos asociamos con centenares de organizaciones no gubernamentales que en distintas partes del mundo utilizaban el fútbol como una herramienta para el desarrollo social no como una herramienta para sacar grandes generaciones de futbolistas, sino para utilizar el fútbol como una herramienta para trabajar con jóvenes y, eh, y niños en, eh, en comunidades, sobre todo en comunidades muy desfavorecidas, para tratar problemáticas sociales locales. Entonces empezó ese programa que empezó a crecer eh, y se transformó en el programa número uno a nivel mundial en temas de, de deporte para el desarrollo. Eh, y después fuimos incorporando las otras patas de la sustentabilidad y es ahí donde se transforma realmente en un tema más de sustentabilidad en sus tres dimensiones y no solamente en un tema social, cuando empezamos a hablar ya en el Mundial de Alemania 2000, 2006 de eh, protección ambiental, de cambio climático, de, de, de huella de carbono, de una serie de otros temas que empezaron eh, en un primer momento, y te diría hasta el Mundial 2010 en Sudáfrica, a ser bastantes satélites de lo que era, lo que era nuestra organización y, nuestra, y la organización de nuestros eventos, es decir, había un Mundial de fútbol y alrededor de ese mundial había algunas acciones o iniciativas importantes, algunas de ellas, pero eh, que no tenían realmente una relación periférica a, a, a la esencia del evento en sí. Fue a, a partir de, de, de Río Más 20, en el, en el año eh, 2012, cuando nosotros presentamos una estrategia realmente de sustentabilidad para el Mundial de Brasil, en la cual, eh, sí, empezamos a mirar para adentro, empezamos a tratar, en primer lugar, las, las temáticas sociales, ambientales, de derechos humanos de nuestra organización y nuestro impacto como organización y como evento en esas tres dimensiones de la, de la sustentabilidad a nivel local y a nivel mundial. Y ahí es donde se empieza a desarrollar mucho más una agenda de, eh, que hoy en día, te diría, está absolutamente integrada dentro de lo que es, son los procesos para la selección de, de eh, organizadores para la, la Copa del Mundo, donde los requisitos para los, quien quiera organizar un evento eh, mundial de la FIFA están a un nivel realmente muy alto la, la barra, la barra está, está puesta muy arriba eh, eh, y no porque queramos porque, o sea, solamente ser líderes en materia de sustentabilidad en el deporte sino porque es lo que, lo que es necesario para nuestra sociedad y para nuestro planeta en, en el siglo XXI, hoy en día ya no podemos mirar más para atrás y escudarnos en, en excusas como los estadios no los construimos nosotros, como era, era la, la realidad en la cual nosotros vivíamos hace, hace probablemente 15 años atrás eh, y decir no hay ninguna responsabilidad asociada con la construcción de los estadios. Hoy en día la FIFA asume, obviamente eh, en, en línea con lo que son los, los principios eh, eh, y las directrices de Naciones Unidas para Derechos Humanos y Empresa, eh, eh, tiene una responsabilidad obvia en cuanto a la, a la protección de los trabajadores Tiene una, una, una relación obvia en cuanto a la protección del medio ambiente De todas sus actividades, inclusive aquellas que parecen un poco O que hace unos años parecían bastante periféricas a, a nuestros eventos
1: Seguro, la cadena de valor como siempre Mientras más visibles sos, más grandes sos Más te empieza a hacer una, una responsabilidad que no puedes eludir Un tema que bueno siempre trabajo y, y que bueno me encanta verlo desde desde una multinacional tan global, totalmente globalizada como, como la FIFA, ver que aparece este tema, que no puedes ya decir, yo no tengo nada que ver con esto. Y me gustó esta evolución porque, digamos, me, me gustó como esto, ver estos hitos eh, bueno, yo particularmente tengo un pasado que me vinculó a Odebrecht en un buen sentido, por supuesto, y conocí el maracaná en 2014 y un poco estuve ahí al tanto de todas estas eh, expectativas en cuanto a un mundial más, más sustentable, que fue efectivamente el primero donde se empezó como a hablar más de este tema de una manera más, más, más esencial, eh, y por ahí esta evolución, ¿qué, ¿qué significaron los ODS y el Acuerdo de París? ¿Fue como decir, bueno, confirmó que vamos por el, por el buen camino? ¿Agregó nuevas expectativas? Bueno,
0: a, obviamente que agrega algunas expectativas y, uno, y lo obliga a una organización a alinearse con, con los objetivos. Eh, nosotros nuestra estrategia, la estrategia ahora de sustentabilidad para el Mundial de Qatar, está absolutamente alineada en todas sus iniciativas con, eh, con alguno de los objetivos eh, del desarrollo sustentable y por lo tanto tenemos, eh, hay, hay 10, 10 u 11 eh, de, los, de los 17 que están de alguna manera, siendo impactados eh, y están nuestros objetivos impactados en forma positiva eh, para realizar una contribución. Entonces, eh, hoy en día creo que es, una, es, un, es un marco global que nos permite eh, de alguna manera eh, explicar eh, cómo estamos nosotros como organización y a través de nuestras actividades contribuyendo eh, de una manera positiva a, a, a la consecución de sus objetivos. Eh, es es, una, es un, una evolución sin duda que está ha llegado para, para quedarse y, y, y por suerte que ha sido así. Eh, eso no significa que estemos ahí donde uh, yo querría estar y probablemente eh, compartimos esto como, como profesionales de la sustentabilidad que nunca, nunca estamos conformes y que, y que, que siempre, falta, siempre hay que dar un paso más y nunca estamos ahí donde, donde querríamos estar. Pero bueno, haciendo un análisis de lo que es la curva de evolución en cuanto a la integración y el rol que también cumplimos en el, sobre el cual Siento un poco de esa, de esa responsabilidad también de decir nosotros en el mundo del deporte, siendo FIFA, siendo fútbol, tenemos que cumplir un rol eh, ejemplar en cuanto a, a los estándares que elegimos, a la, a las, al, al tipo de trabajo que hacemos, a la responsabilidad que asumimos, porque hay otros deportes que tal vez están eh, escuchándonos, viéndonos eh, y que necesitan tal vez un, una, una guía o que todavía no han tomado ciertas decisiones van a mirar a cuáles son las decisiones que nosotros tomamos. Fuimos siempre muy conscientes, yo junto con, con mi equipo, de, de que tenemos una responsabilidad adicional, de que tenemos la, la responsabilidad no solamente vers, hacia, hacia, nuestra, hacia nuestra organización, eh, sino también hacia un, un, un sector en el mundo del deporte, eh, en el cual, por obvias razones, por el hecho de nuestros recursos, por nuestro alcance, por el poder que tiene el fútbol y su popularidad, eh, en el cual tenemos un rol un rol de, de liderazgo indudable. Y además también eh, la, la, la decisión que tomamos en, en base a esa, a esa función de liderazgo de apoyar en forma, eh, en forma uh, gratuita y sin ningún tipo de, de condiciones a, a cualquiera en el mundo del, fútbol, del deporte que, que esté empezando a hacer ese mismo recorrido. Nosotros tenemos muchas experiencias de estos 15 años o 18 años en los que yo estoy en FIFA, eh, experiencias positivas y negativas, de los dos tipos, obviamente. Entonces, si podemos compartir esas experiencias eh, para, para allanarle el camino y que sea más fácil, más rápido y, y menos menos eh, eh, costoso eh, eh, a, a otras organizaciones deportivas, bueno, ahí estamos para, para apoyarlos y lo, lo estamos haciendo en, en apoyo a otras federaciones deportivas internacionales y, deportivas, eh, y futbol, eh, organizaciones futbolísticas a nivel nacional eh, que estén interesadas en, en, en empezar o, o en, en entrar y dedicarse mucho más a, a la integración de la sustentabilidad en sus actividades.
1: Eso te iba a preguntar, imagino que un stakeholder interesante eh, que es parte de FIFA son las confederaciones bueno, y, y ahí supongo eh, los países como, como tales eh, el rol de ustedes de, de promover inculcar estas, estas cuestiones que supongo que no, no decantan naturalmente pero por ahí estás viendo eh, algún modelo ya sea de alguna federación algún club eh, que diga este club una joyita está tomando a, así exacto como lo estamos haciendo nosotros así una, una buena experiencia Mira, hay,
0: hay, hay uh, distintas buenas prácticas en, en distintas partes del mundo. Eh, hay uh, muchas federaciones nacionales, obviamente muy desarrolladas, te diría en, en, en Europa, la Federación Inglesa, la Federación Alemana, para darte un par de ejemplos, eh, que están, uh, son muy activas y han estado muy activas en este, en este ámbito desde hace muchos años y con las cuales compartimos muchas buenas prácticas y, y experiencias. Hay confederaciones también, la Confederación eh, eh, la UEFA, por ejemplo, tiene, tiene también un departamento de, de sustentabilidad y ha tenido trabajo eh, interesante al cual nosotros tratamos de, de apoyar y contribuir. Hay otras confederaciones que, que están intentándolo y que están, están dando, uh, uh, no diría primeros pasos, pero segundos pasos en, en la materia. Eh, seguramente la Conmebol, la CONCACAF eh, han, han estado también en contacto con nosotros y tenemos la posibilidad de brindarles un, un servicio en caso que así lo, lo requieran. Y nosotros a través de... Hay clubes también, a pesar de que la FIFA no tiene relación directa con los clubes. Mm. Uh, uh, Green Rovers, por ejemplo, en, en Inglaterra es un, un club, el, el, el primer club uh, sustentable... ¿Cuál del, club, del mundo, perdón? Uh, Green Rovers, que son... que son uh, ah, uh, tienen, sí. tienen una... Tienen una uh, el primer club... Uh, neutral al medio ambiente eh,
1: y vegano puede ser nivel,
0: a nivel mundial también con, sí. con, uh, desde todo punto de vista no solamente desde el punto de vista ambiental sino también desde el punto de vista social eh, un club chico pero que es ejemplar en la materia entonces yo creo que hay, hay buenas prácticas de jugadores eh, que también están muy involucrados con ciertas, ciertos uh, temas eh, del, dentro de la, de, de, de la sustentabilidad que, que hacen que contribuyen obviamente a que el deporte tenga, tenga experiencias positivas. Hay muchas federaciones, hay muchos clubes, hay muchas confederaciones también que están eh, dando esos, esos primeros pasos y, eh, y muy interesados en darlos, en algunos casos por por propia iniciativa, en otros casos porque hay presión a nivel de la sociedad que los lleva eh, a, a realizar esos pasos, en otros casos porque hay presión también de los mismos sponsors, a los cuales, patrocinadores a los cuales quieren tener acceso y que hoy en día hacen preguntas y muy concretas sobre cuál es la actividad en materia de sustentabilidad, algo que no pasaba hace 15 años atrás, te lo puedo asegurar, hace sí, sí. 15 años eh, ni siquiera dentro de la FIFA eh, no era un tema en el cual... Eh, los colegas que se encargan de, 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 de la venta de, de, de sponsoring para, para nuestros mundiales estaban interesados. Hoy en día no hay negociación posible con sponsors a nivel internacional, que no incluya la pregunta, tenemos que hablar de sustentabilidad. Entonces eso, eso es algo, y en algunos casos hasta como una condición sine qua non para realizar una, una negociación. Entonces, todo ese tipo de, de factores cumplen un rol también de presión importante y necesario que viene de la sociedad hacia el mundo del deporte para realizar cambios. Esos cambios, me preguntarás, ¿pasan eh, a la velocidad que, que yo quisiera? No, no pasan a la velocidad que yo quisiera. Hay todavía muchas trabas, hay todavía muchas, mucha hipocresía al respecto, eh, pero eh, se, ve un, se, ven, se ven cambios, se ve una curva que es, que es positiva y se ve una... Una, una urgencia obviamente eh, en materia, sobre todo en materia ambiental, eh, en, las, en las agendas a, a nivel mundial que hacen que también el fútbol y el deporte en general se vea, se vea involucrado.
1: Seguro, y lo interesante al menos mirando la página de FIFA es un placer ver todas estas políticas que, de sustentabilidad particularmente desde la estrategia de sustentabilidad de Qatar eh, hasta la política de no discriminación, o sea, realmente hay un montón de, digamos, eh, lo, las políticas de derechos humanos, realmente podés encontrar eh, de manera muy clara y muy interesante cómo están planteadas y muy claros lo, los lineamientos que sigue. Eh, para, para tomarlo como referencia eh, a, a todo el, este esfuerzo de formalizar procesos y políticas que es parte de una gestión de sustentabilidad. Así que eso, eso me pareció súper interesante. ¿Cuánta gente hay en tu equipo, de tu gerencia de sustentabilidad y demás? Típica pregunta de...
0: El área, la, el, el área funcional de sustentabilidad cuenta con uh, 11 personas en uh, Zurich. Eh, y eh, tenemos, eh, obviamente, dependiendo de dónde se realice el, el Mundial, hay un equipo local de sustentabilidad que reporta a nosotros también, eh, que, están, que trabajan desde, desde los locales. Por ejemplo, tenemos siete personas más trabajando directamente en, en relación con nosotros en el Mundial de Qatar desde hace varios años ya. Eh, estamos armando nuestro equipo para, para que va a ser de 8 o 9 personas en, en, en Australia y Nueva Zelanda para el Mundial Femenino en 2023 eh, y eh, bueno el, el equipo de Rusia cerró sus actividades el año 2019 después, de, después del Mundial y así es donde se van, va, va habiendo una cierta rotación de algunos y, pero obviamente tratando siempre de utilizar eh, el conocimiento local de, 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 de las personas que, que viven en el, en el país organizador para que cuando el evento salga también haya un, una especie de legado también en materia de, de gestión sustentable de eventos eh, en el país organizador, así que eh, ese es un poco el, 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 el equipo. Obviamente que contamos, estoy hablando de los números directos de personas directamente relacionadas con mi equipo. Eh, cuando hablamos de la implementación de las, de, de, de las prácticas sustentables y de la integración de la sustentabilidad en nuestras actividades, en una actividad como un mundial de fútbol, eh, el, los, los equipos o las personas responsables en materia de sustentabilidad en otras áreas fuera de la nuestra son, uh, son decenas de ellos el, pues Sobre todo en Qatar hemos tenido desde el primer momento... Eh, y empezamos a trabajar muy temprano en, en, en la estrategia y en la implementación de la estrategia en Qatar. Eh, hemos tenido un equipo de más de 40 personas dedicadas a temas de sustentabilidad en otras áreas, sea en transporte, en seguridad, en acreditaciones, en ticketing, en, en, en distintas áreas de la Organización del Mundial, pero que son específicamente, están abocadas a la integración de sustentabilidad en sus propias operaciones. Entonces eso, eso hace que eh, sí sea un trabajo, un trabajo interesante, un trabajo de coordinación también interesante, de supervisión, eh, y, y siempre en paralelo todo lo que es la parte de alguna manera educativa, porque al, al trabajar en un nuevo evento uno tiene que eh, no solamente implementar cuáles son los requisitos que estaban escritos en el contrato en materia de sustentabilidad para el organizador local, sino también cuáles son las buenas prácticas que nosotros traemos de nuestra experiencia en, en eventos anteriores que queremos, queremos y podemos implementar a nivel del próximo evento. Entonces, eh, esa, ese, ese rol o esa función educativa cumple también eh, una, una parte importante de nuestras de nuestras actividades en relación a estos eventos.
1: De hecho, en relación a esto de la innovación, eh, supongo que bueno tenés ciclos de cuatro años interesantes que te van subiendo la vara y por lo que voy viendo, Qatar te la va subiendo un montón con esto de, no sé, escucharlo como estadios desmontables, este, como cuestiones muy interesantes en cuanto que quizás ni las imaginaste vos y te empiezan a, a, a llegar. ¿Cómo es eso? <risa>
0: Sí, en realidad los ciclos son, son mucho más largos que eso. Eh, los, eh, si bien hay, tenemos un, un mundial cada cuatro años, un mundial masculino cada cuatro años, un mundial femenino cada cuatro años, los ciclos, eh, el ciclo de Qatar fue de 12 años. O sea, no, la, la, la decisión el Mundial va a Qatar, fue en el año 2010, el Mundial es en 2022. Eh, normalmente no es, no es el, el, el periodo estándar, eh, eh, diría, pero 6-7 eh, años es un periodo normal para la organización de un, uh, de un evento de esta envergadura eh, y, y nosotros empezamos nuestra tarea de, de, uh, estratégica, digamos, nuestro trabajo estratégico empieza aproximadamente 6 años antes del evento. Eh, entonces, eh, sí, ha habido, ha habido una, una gran evolución eh, en Qatar en muchos sentidos. Eh, esa evolución no ha sido por eh, requisitos eh, FIFA, o sea, nosotros en el año 2010, eh, si comparás lo que se está haciendo en Qatar o cuáles son los requisitos para el, que, que hubo para el próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Eh, respecto de lo, lo que eran los requisitos en 2010. En 2010, hay que pensar, eh, no estaban ni siquiera los, eh, los eh, principios de Naciones Unidas para eh, eh, derechos humanos Exacto. y empresas. Eso fueron, salieron recién en el año 2011. O sea Exacto. que nosotros no teníamos una referencia internacional en materia de derechos humanos que aplicara a nuestras actividades en el año 2010. Por lo tanto, obviamente no estaban en los requisitos. No obstante, eh, por compromiso de, de, del Estado de Qatar eh, y porque obviamente... Eh, conocían que también iba a haber una, una, o sabían que iba a haber una, una gran presión externa desde, desde, desde todo el mundo hacia, hacia la manera en que Qatar iba a organizar ese mundial, hacia la manera en que los trabajadores iban a ser tratados, en la manera del impacto ambiental que ese, ese evento iba a tener, eh, una gran predisposición por parte de las, las autoridades cataríes, nuestros socios locales, para eh, integrar la sustentabilidad desde el, desde el primer momento. Entonces, hemos tenido mucha suerte, diría en cuanto a, a, a lograr elevar la barra sin que hayamos tenido requisitos tan altos en el momento de la, de la, de la selección. Eh, eso nos ha permitido obviamente eh, ganar mucha experiencia en cuanto a la, la aplicación que tienen esos, esas, esas iniciativas, esos requisitos, esos estándares y cómo los integramos nosotros en los próximos procesos. Es por eso que muchas de las experiencias que hemos ganado en Rusia y en Qatar, han sido directamente integradas en los procesos de selección para los próximos mundiales, tanto masculinos como femeninos. Eh, y con, con lo cual eh, fa se facilita mucho el trabajo nuestro porque obviamente esos requisitos son parte de un contrato. Entonces no, hay, eh, no dependemos tanto de la buena voluntad o de cuánta presión podemos hacer o de la presión externa eh, para que ciertas cosas pasen, sino que están están integradas ya desde el, desde el principio, desde el vamos, en el, en el, en el contrato con, lo, con los organizadores locales.
1: Y algo que apareció desde un primer momento y que supongo que digamos, me interesa mucho, así como hablaste de toda la evolución de cómo fueron los hitos que fueron marcando lo, la gestión de sustentabilidad en FIFA, el tema crucial, y en este podcast en casi to en todos los capítulos tratamos de abordarlo, es el tema de, de diversidad, particularmente género, y me interesa mucho porque claramente FIFA dio un vuelco y me gustaría que me cuentes en base a qué, por qué y demás, de que de repente no solamente el fútbol femenino empieza a ser estar a la par del fútbol masculino, más allá de todavía intuyo una... una Posición menor, si se quiere, en cuanto a trayectoria, pero no solamente en cuanto a aspiración y una estrategia de FIFA en cuanto al la, el desarrollo del fútbol femenino, de que haya 60 millones de mujeres jugando al fútbol en 2026, sino también a nivel del board o de la estructura de FIFA, de garantizar también que haya mujeres representando este, la voz femenina en, en las decisiones de la organización. ¿Cómo ha sido ese tema particular dentro de esta evolución?
0: Yo creo que fue muy, fue muy importante obviamente el cambio de, de, la, de la administración en el momento de la llegada del presidente Infantino eh, ha habido un foco eh, mucho más intenso en materia de promoción de, de la igualdad de género pero sobre todo en, en materia de la, de, de la igualdad en general y, de, y de, la, de la lucha contra la discriminación y sobre todo en cuanto a la, a la promoción y al impacto del fútbol femenino eh, muchas veces... Uno puede decir si sí, tenemos una política en la cual somos todos iguales y en la cual el, 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 el fútbol femenino es importante al igual que el masculino. Pero si eso no se traduce en inversiones concretas y en programas concretos eh, y en, en, en personal adecuado y en cantidad de, de recursos humanos y económicos... Eh, Queda, queda siendo solamente un, un documento impreso o un documento en, una, en, en nuestra página web. Eh, eh, eso, eso no ha sido así. Ha habido una, una, una fuerte inversión eh, en materia de, eh, de fútbol femenino, de desarrollo del fútbol femenino a nivel, a nivel internacional, de la importancia que se le da a los mundiales de fútbol femenino eh, respecto de los hombres, que todavía no está al mismo nivel, pero que están en camino a, a convertirse en, eh, esperemos, dentro de no mucho tiempo, eh, en cuanto a la, a, la, a la importancia que le damos en, en, de, en forma interna dentro de, de nuestra organización a las operaciones de ese tipo de eventos, a los servicios que se brindan a los equipos eh, participantes en nuestros eventos mundiales y al apoyo que se le brinda a las federaciones nacionales económico y en, en, en temas de capacitación para, el, para desarrollar el, el fútbol femenino a nivel mundial y que haya eh, una, una mejora en las, en las oportunidades para que las, uh, las chicas puedan, puedan jugar al fútbol. Eh, entonces creo que has, ese, ese ha sido un, un, un hito importante, las reformas que han, se han dado, no solamente en cuanto a la, pro, a la promoción del, y, y, y desarrollo del fútbol femenino, sino también en cuanto a a la como decías bien, a la, eh, al incremento de mujeres dentro de, la, de nuestra organización, en, en, en posiciones claves, en, dentro del, del board de la organización, eh, para que des, las decisiones que se tomen y los representantes que, que provienen de las distintas confederaciones incluyan entre ellos eh, a, a mujeres, cosa que no, no, no había en el pasado, 10 años atrás, eso no era, eh, no era la realidad del fútbol. Entonces, eh, creo que aún hay mucho por hacer, no estamos ahí, eh, soy muy, muy crítico al respecto en cuanto a que eh, siempre hay, hay, hay mucho más por hacer, eh, el camino no está, no está recorrido por completo, eh, pero creo que estamos sobre, por, por el buen camino y creo que las, las medidas que se han tomado en cuanto a, a, a decisiones, como decía, en relación a nuestras federaciones nacionales, en relación a nuestro, a nuestro directorio, en relación a, nuestro, eh, a, la, a la gestión de nuestros eventos, es, es la correcta y, y uh, en estos últimos cinco años uh, te diría que ha, ha, se ha notado un, un, un cambio uh, uh, realmente, realmente importante en esa área.
1: Perfecto, perfecto. Está, está muy bueno y sí, llegó para quedarse el fútbol femenino y, y enhorabuena y que siga sumando sponsoreo, que siga sumando visibilidad sí, así, bueno... Sigue siendo también un, un deporte apasionante y que también este, lo es para, para mujeres. Así que está, está bueno romper con esto tan arraigado del fútbol asociado a, a, al varón. Eh, y volviendo a un tema ambiental que me quedó una duda, eh, los dos últimos mundiales han sido carbono neutro, o sea, terminaron de compensar emisiones. Ahí la duda, y en función a Qatar, que también lo va a hacer. La duda es, eh, ¿qué emisiones compensa FIFA? ¿Se incluyen las emisiones de la construcción de estadios o eso se lo dejan al país anfitrión? ¿Cómo sería el reparto ahí de, de emisiones? De manera muy sencilla, por supuesto. Sé que están los, docu están los documentos en la web, este, pero sí. así muy...
0: hemos, hemos publicado justamente hace, hace un par de semanas el, el, el informe de la huella de carbono del Mundial de Qatar 2022. Eh, la particularidad de este Mundial es que eh, por primera vez... La FIFA, eh, la estrategia de sustentabilidad no es una estrategia FIFA y Comité Organizador Local, sino es una, una eh, estrategia que tiene tres partes, o tres, tres eh, 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 partidos, digamos. Uno es la FIFA, el otro es el Comité Organizador Local, que se llama uh, uh, Q22, eh, y el tercero es el Estado de Qatar. O sea, es la parte del Estado de Qatar del, que es, eh, relacionada a la organización del Mundial. Es decir, el, eh, el volumen de emisiones y el tipo de emisiones y el scope que tiene la, el, el, el informe de la huella de, de huella de carbono del mundial es completamente distinto a lo que hemos visto en el pasado. Eh, ¿Por qué? Porque son los tres actores que te mencioné recién los que son responsables de la implementación de una estrategia de sustentabilidad. Es la mejor manera de hacerlo, es una situación muy particular en, en el estado de Qatar por las características del país, es un país muy chico, eh, eh, estamos haciendo un mundial que es solamente prácticamente en una sola ciudad, eh, a diferencia de otros mundiales en países como Rusia, Brasil, eh, ni hablar de Estados Unidos, México Canadá, eh, dimensiones muy, muy grandes y, y situaciones políticas muy distintas en las cuales entran en, 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 a jugar roles importantes no solo el Estado a nivel nacional, sino también los estados provinciales las, y, y, las, y la, los estados eh, eh, municipales, eh, eh, pero en, en, este, en el caso de Qatar decidimos que la estrategia iba a ser una estrategia de los, las tres partes en forma conjunta. La implementación la hacemos las tres partes en forma conjunta. Eso tiene sus ventajas, obviamente tiene su complejidad también, y lo mismo se aplica para la eh, huella de carbono. Entonces dentro de la huella de carbono hay emisiones que son eh, atribuibles directamente a, la, a las operaciones bajo el control de FIFA, hay eh, emisiones que están bajo el control operativo de la, del Comité Organizador Local y hay emisiones que son del Estado de Qatar. Las emisiones relacionadas con la construcción de los estadios son obviamente del, eh, al, del Estado de Qatar. Eh, el resto de las emisiones en, en cuanto a la, a la operación y a la implementación del Mundial son por parte de FIFA, son similares, pero es un poquito mayores a las que hemos tenido en los, en los Mundiales de, de Brasil y de Rusia. Eh, la diferencia es que el Estado de Qatar, en el caso de 2022, se ha comprometido eh, a asumir una responsabilidad sobre eh, emisiones de Scope 3, que son las que relacionadas con los, eh, los aficionados via que viajan a Qatar. Entonces, esa no es una, obviamente no, es una, una, no son emisiones que están bajo la, el control ni de FIFA, ni del comité organizador, ni del Estado de Qatar, pero no obstante... Eh, eh, son obviamente las, las emisiones que, que, que cubren la mayor parte del, de, la, de la huella de carbono de un, de un evento de esa naturaleza eh, y que van a ser compensadas en su totalidad eh, por, uh, con fondos del Estado de Qatar. Entonces tendremos un, un evento que es, como en, los años, en, en, los, en las ediciones anteriores, neutro eh, en materia de, de emisiones, eh, con, con una, un programa de de reducción ahí donde se puede y las, las emisiones que, que no puedan ser reducidas serán compensadas, eh, pero que va más allá de lo que hemos hecho en el, en el pasado porque eh, gracias a este compromiso se van a, se van a compensar todas las huellas, eh, todas las emisiones de, de, los, uh, de los aficionados, tanto en, en uh, el viaje a Qatar como su estadía y, los, y los, los, uh, las emisiones a nivel local.
1: Bueno, ¿y qué camino de compensación siguen? ¿Más de preservación de, de stocks de carbono? ¿Más de certificados? ¿Algo?
0: Eh, certificados, sí, ese es el, el camino que, que nosotros seguimos. Nosotros somos miembros como FIFA del de marco, me, bueno, me va a salir el nombre en, en castellano, eh, el marco para. Decirlo de, en inglés, de, no hay problema. De, del deporte, eh, el deporte. Es. Framework for el marco, uh, de for Change, marco, marco de acción climática del deporte de, de, Naciones, del deporte Unidas. de Naciones Unidas. Eh, y en, como, como compromiso de, dentro de ese, de ese eh, marco, eh, nosotros eh, tenemos la, la obligación eh, y hemos tomado asumido el compromiso de eh, compensar todas las emisiones de, nuestros, eh, de, de nuestras actividades, de nuestros eventos, eh, también de reducir las emisiones de carbono de nuestra organización, relacionadas a nuestra organización en 45% hasta el año 2030 y de ser, obviamente, de acuerdo al, al Acuerdo de París, eh, neutra, neutros al a tener un net zero en el año 2050. Eh, entonces, como parte de ese compromiso, eh, tenemos también eh, hay ciertas, ciertos requisitos en, en materia de certificación de los, eh, de los créditos de carbono que, que compramos. Eh, el, la, la, el Secretariado de, de Cambio Climático de Naciones Unidas tiene ciertos requisitos y tiene también eh, ofrece eh, a, a, créditos eh, a nivel mundial, que en parte son los que nosotros eh, compramos para eh, compensar las emisiones de, de, de nuestros eventos y de nuestras actividades en general.
1: Perfecto, ya vamos a la última parte de la conversación y en realidad un poco a partir de esta, estas cuestiones idiomáticas me sirve para, 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 algo que me gusta preguntar en el podcast siempre es básicamente cuál fue el momento epifánico en tu vida para dedicarte a la sustentabilidad, vos sos argentino, que, que bueno, estás en Europa hace muchos años, este, sos, sos ingeniero, sos deportista ante todo, jugás, jugaste al voley eh, y la pregunta es, eh, ¿cuándo fue que, o fue una casualidad, o cuándo fue que hizo el clic de la sustentabilidad en tu vida? Ah, yo creo
0: que eso no, no es que hubo un clic. Ha habido muchos momentos, obviamente, que a uno lo... Eh, enseñanzas, valores, eh, experiencias que uno ha tenido durante la vida que lo ha, le, le generan una cierta eh, sensibilidad hacia esos, hacia esos temas. Eh, yo viví en la Argentina... Eh, en, eh, en los años eh, más difíciles de nuestro país, en época de dictadura, y mi padre sufrió eh, una, un secuestro por parte de la dictadura militar, eh, y nosotros, junto con mi familia, mi madre, tuvimos que irnos de nuestra ciudad, a, a, a refugiarnos en otra ciudad, en, en casa de familiares, porque la situación estaba muy difícil. Tuve la suerte de que mi padre fue devuelto con vida después de unas semanas, eh, y, y, um, y esas son situaciones que a, que a uno le generan una cierta sensibilidad respecto a temas de, de derechos humanos yo lo menciono siempre cuando uno habla de temas de derechos humanos nosotros en la Argentina, muchos de nosotros y, y, y gran parte de la población sino toda ha, ha sufrido eh, por violaciones de derechos humanos y, eh, y, y sabe lo que el, 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 la, la importancia que tiene en, en un determinado momento eh, tal vez tener la posibilidad de luchar por quien no tiene una voz o una posibilidad de hacerlo. Eh, creo también que el deporte me ha generado la posibilidad de haber sido jugador de voleibol y de, de haber viajado y conocido el mundo gracias a ese deporte, representando a mi país o representando a, a distintos clubes, en, en, tanto en Argentina, como en Italia, como en Suiza, eh, la posibilidad de, de ver realidades eh, que, que son muy distintas a las que, a las que tengo yo hoy, eh, en, mi, en, mi, en mi gran calidad de vida en un país como Suiza eh, y eso obviamente genera también una, una cierta sensibilidad eh, y, y tener la posibilidad, eh, yo he sido también en, en funciones precedentes dentro del en el mundo del voleibol, eh, director de programas de formación eh, a, nivel, a nivel de Latinoamérica y el Caribe eh, visitando situaciones también que, que siempre fueron que siempre fueron difíciles para los para pobladores locales, eh, situaciones de, de, de um, dificultades en lo social eh, y de contextos sociales eh, de, 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 de muchas dificultades en, en distintas partes del mundo. Y entrando a la FIFA tuve esa oportunidad de combinar un poco eh, esa, esa sensibilidad eh, en, a través del rol que me fue ofrecido eh, con, uh, con uh, la... la el, 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 gran, el gran impacto y el gran poder que tiene el fútbol y al, 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 te diría que eh, cuando nosotros creamos, eh, si hubo hay un momento, en el momento de la creación de ese programa Fútbol for Hope, en su momento cuando empezamos a apoyar organizaciones de base que usaban el fútbol como herramienta para el desarrollo social, yo tuve la oportunidad de viajar eh, por decenas de países en, en las, las comunidades más desfavorecidas a nivel mundial, en los, en los lugares que ni siquiera los locales han visitado jamás, eh, tener la oportunidad de, de, de ver ese trabajo en acción, de, de ver la, 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 el poder y el impacto positivo que tiene el fútbol para, para cambiar las vidas y para dar oportunidades a aquellos jóvenes que tanto lo merecen y que, que tienen pocas oportunidades, eh, eso ha sido algo que, que ha, seguramente me ha convencido de que el, del poder del deporte y en particular el fútbol para para hacer un mundo mejor y, y tener esta oportunidad de hacerlo a través de esta, esta uh, posición que tengo dentro de, de FIFA y de utilizar al Deporte Rey para, en primer lugar, asumir responsabilidades como organización, hacernos que seamos uh, más sensibles a temas sociales, ambientales, de derechos humanos uh, y, y asumir esas responsabilidades y al mismo tiempo usar las oportunidades que nuestros eventos y nuestras actividades nos dan para para uh, tener un impacto y un legado positivo. Eso es algo que obviamente motiva cada día y, y, y los hitos espero que sigan, sigan estando uh, día a día en nuestro, en nuestro trabajo.
1: Sin duda y claramente, bueno, me queda claro ese, ese, ese sentir por dónde viene. Este, me gusta siempre indagar eso, me queda claro por dónde. Dos así experiencias en esta, en esta vida en FIFA de donde dijiste acá vi la transformación social, acá vi el impacto quizás de, eso, de ese programa de fútbol o, o capaz que no porque tu agenda se ha hecho más sofisticada, claramente, desde la cuestión por ahí más intrínseco de lo social, ahora estás de repente con temas mucho más sofisticados, aunque imagino que no se pierde ese, esa cuestión del fútbol como una herramienta de integración, de cambio, de inclusión.
0: No, sin duda, tal vez estoy un poco más alejado de, 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 del, del contacto de, de, con, la, con la base, porque obviamente... Para, para que esa, esa agenda se sofistique, uno necesita también crear un equipo Exacto. y traer, traer más cantidades de especialistas eh, y, y uno al, al coordinar toda esa labor eh, eh, indefectiblemente se, se aleja y ese trabajo lo empiezan a hacer otras personas, entonces se aleja de la base lo cual es algo que que a cada tanto me, me falta porque, porque el, el, ver, el ver el trabajo de uno en acción en ese impacto eh, directo eh, genera mucha satisfacción. Pero bueno, es el rol, es el rol que tenemos. No, 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 no me voy a quejar por eso, sin duda. La posibilidad de que haya otros que estén haciéndolo bajo mi responsabilidad eh, significa que, bueno, que podemos hacer más. Yo solo no, no podría hacer tanto. Entonces... Eh, sin duda que ha, ha habido muchos casos de, de muchos jóvenes que hemos visto pasar a través de algunos de esos programas, en los, los cuales os he encontrado en, en situaciones eh, años después, en donde han, uh, han logrado terminar estudios universitarios, eh, saliendo de lugares o estando en, en situaciones iniciales en donde no tenían una identidad, porque no se, ni siquiera tenían un documento de identidad eh, que les permitiera que les permitiera eh, eh, no solo salir del país, sino, sino si, eh, siquiera tener acceso a algunos de los servicios básicos que se ofrecían en sus propios países. Eh, entonces, ese tipo de, de realidades y el impacto, y, y, y ver que, que también esas personas, gracias a esos programas, se han dedicado a, a, a continuar con esa obra y, y a decir, bueno, yo recibí mucho, gracias a estos programas, eh, y por lo tanto mi vida la voy a dedicar a seguir dándole oportunidades a otros jóvenes, con lo cual se transforma el, en un efecto cascada realmente interesante. Eh, y después, eh, bueno, obviamente tener la posibilidad de, de eh, ya en, en lo más sofisticado, como decías vos, no, no sé si esa si es la palabra eh, correcta, porque no, no, no me veo siempre como un, un trabajador que, eh, que, que está cumpliendo con su función. En, en, el, en el rol que me toca cumplir ahora, no, no, no creo que sea eso necesariamente más sofisticado, eh, pero en, en cuanto a tener la posibilidad de, de inculcar ciertas experiencias que hemos tenido en temas de integración de sustentabilidad dentro del deporte a, a, a otras organizaciones internacionales que parecen eh, intocables o, algo que no, que, o que ya tendría, deberían tener todos estos temas resueltos y que no los tienen. Entonces, eh, tener la posibilidad de hablar con... Uh, eh, no sé yendo a, 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 al deporte estadounidense y hablar con y, y compartir experiencias y, y enseñar sobre ciertas experiencias a, a representantes del, del fútbol americano del béisbol del, del, del hockey y demás eh, son, son experiencias interesantes y después tal vez eh, eh, un tema un tema interesante que es también el de compartir estas experiencias con quienes van a ser los futuros eh, responsables o funcionarios dentro del deporte entonces cómo hacer llegó un momento también dentro de, de mi carrera en la que en la que dije bueno tengo que hacer mi trabajo sí pero al mismo tiempo las experiencias que nosotros hemos juntado tanto buenas como malas es importante que otros las conozcan entonces empezamos también o, o empecé también a, a, a dar clases en algunos programas universitarios en materia de sustentabilidad y deporte a, a, a estudiantes de, de maestría, de nivel, de nivel maestría, que están eh, trabajando en organizaciones deportivas internacionales o nacionales eh, o que quieren dedicar su carrera al tema, al tema eh, deporte. Entonces eh, es importante también que desde, desde el Vamos, las futuras generaciones de, de funcionarios deportivos entiendan que la sustentabilidad no es un tema satélite, no es algo que, bueno, si podemos la hacemos. Eh, si podemos, hacemos algún programita. No, se trata de eh, una manera de mejorar nuestras eh, actividades, una manera de, de reforzar y de hacer eh, resilientes a nuestras organizaciones y por lo tanto es algo que, que tiene que ser parte eh, integral de, de cualquier proceso eh, en, en el mundo del deporte y, y más allá también. Así que esa es otra también. Otro, otro hito, te diría, otra, otra actividad interesante dentro de la carrera que, que ayuda también. Como,
1: como todos los que trabajamos en sustentabilidad tenemos una gran cuota de predicadores porque nos apasiona lo que hacemos y creemos que es importante transmitir, inculcar, contagiar y obviamente los desafíos de la gestión cotidiana desde un tema de huella de carbono hasta un tema de inclusión social. Así que eh, está bueno ver que más allá de la envergadura o de los roles o de la distancia, el rol este, de un profesional de sustentabilidad es es igual en su esencia, y lo último, año 2030, ODS, vos pensás en ciclos, así que sé que estás ahora, llegás hasta el Mundial de 2026, el Mundial de 2030 no sabemos si será en Argentina o Uruguay, no te voy a preguntar eso porque creo que no lo sabe nadie, pero bueno, son los 100 años del primer Mundial y son la, la fecha al menos de los ODS, ¿Qué imaginás? ¿qué imaginás en cuanto a sustentabilidad y deporte para 2030?
0: Bueno, yo esperaría para, para entonces a uh, esos 100 años del primer mundial de Uruguay en 1930 eh, y, uh, y, y, y en ese momento que eh, algunos de los procesos que hemos, que hemos iniciado estén mucho más consolidados, que no haya ciertas discusiones, como te decía antes, o, o, o esas, esas discusiones difíciles que a veces uno tiene con, con gente que todavía cree que se puede combatir a la sustentabilidad y, y, y que no es algo necesario. Eh, obviamente que la, la urgencia eh, va a ser aún mayor de la que, es, la que, la que tenemos en, al, al día de hoy. Eh, y eh, mirando para atrás, bueno, va a ser, va a ser un poco... Ver de nuevo esa, esa, esa curva de crecimiento, eh, probablemente puedo anticipar que vamos a estar en el año 2030 y no voy a estar conforme con lo que hemos logrado, como tampoco eh, lo estoy al 100% ahora, pero eh, lo importante también es, es ver que, que esa curva de crecimiento, de integración, eh, de, de conciencia a nivel eh, de la importancia de, de la sustentabilidad para todas las actividades humanas eh, eh, sea, sea mayor. Eh, esperemos que esa curva de crecimiento sea un poco más exponencial de lo que ha sido en los últimos, en los últimos años, porque precisamente la urgencia ante la cual estamos eh, requiere, requiere de eso. Eh, y bueno, no importa dónde sea, donde sea el mundial, eh, ahí estarán algunos de los procesos que, que hemos establecido en, en estos últimos años ya como, como algo eh, estándar y como algo que, que parte del proceso y que nos va a permitir que ese Mundial 2030 eh, también ah, sea, se beneficie de, de todas estas, estas experiencias que hemos tenido en los últimos, en los últimos años eh, de gestión dentro del, del deporte mundial, del fútbol mundial, eh, y que el deporte tal vez eh, sea un poco más reconocido como, como una, un sector, un área que puede tener un impacto uh, positivo hacia la, esa consecución de los objetivos eh, del desarrollo sustentable eh, a, a nivel mundial. Es algo que todavía hay ciertas dudas al respecto, uh, no, no todo el, el mundo del deporte está, está involucrado en esa, en esa lucha eh, y bueno, haremos lo posible en, este, en estos años que nos quedan para que más actores dentro del mundo del deporte se sumen a esta, a esta contribución.
1: Bueno, Federico Adiechi, eh, gerente de sustentabilidad de la FIFA, para mí ha sido un placer tener esta conversación con vos, conocer tu día a día, conocer este, lo que te motiva eh, y saber que detrás de toda esta racionalidad o toda esta gestión o este management profesional... Eh, la parte humana y lo emocional es lo que lo sustenta y no se pierde y creo que en la conversación lo vimos, está claro lo que te impulsa y lo que motiva y lo que inspira y hace que sea mucho más genuino todo así que te agradezco muchísimo por este, este, esta conversación que bueno la vamos a tratar de divulgar lo más posible sobre todo en aquellos ámbitos deportivos pero a la sustentabilidad en general que tanto bien le hace así que gracias
0: Muchísimas gracias a vos Lucas, un placer eh, estar con vos y, eh, y con, con tu audiencia y a tus órdenes eh, en en esto en, en lo que estamos sin duda todos los que están escuchando este podcast eh, juntos en el, mismo, en el mismo barco, así que eh, un, un abrazo y, y que estén muy bien
1: Bueno, muchas gracias y éxitos en Qatar 2022 ahí estaremos todos como sea, expectantes como siempre apasionados
0: Gracias, gracias
1: ¿Escuchaste?
0: 2030. Sustentabilidad en acción para transformar el mundo. We Talker. Sumamos las partes.